0: Agroforst Podcast. In der heutigen Folge des Agroforst Podcast geht es um ein Förderprogramm für Agroforstprojekte in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Liechtenstein. Lanciert wurde dieses Förderprogramm von der Beratungsfirma Silvokultura GmbH und der Klimaschutzorganisation MyClimate. Im Programm werden landwirtschaftsbetriebe bei der Planung und Umsetzung von Agroforstsystemen unterstützt sowohl finanziell als auch fachlich. Das Spezielle an diesem Förderprogramm ist, dass der Landwirt oder die Landwirtin für die Pflanzung und Pflege eines Baumes einen pauschalen Betrag erhält. Seine Unterstützung wird also nicht zum Beispiel direkt an die Menge gespeicherten Kohlenstoffs festgemacht. Was das genau bedeutet und warum dieser Finanzierungsweg gewählt wurde, erzählt mir Mareike Jäger. Sie ist in unserem Agroforst-Podcast bereits zu Wort gekommen, und zwar in ihrer Funktion als Mitglied des Führungsstabs der IG Agroforst in der allerersten Folge. Heute spreche ich aber mit ihr in ihrer Funktion als Co-Founderin von Silvo Liebe Mareike, warum habt ihr euch für diese Art von Förderung entschieden?
1: Also der Grundgedanke dahinter war eigentlich, dass die hohen Investitionskosten ja gerade am Anfang anfallen. Also jemand möchte vielleicht ein Agroforstsystem umsetzen, einen Landwirtschaftsbetrieb und ähm, da ist schon mal die allererste große Hürde. Äh, wie komme ich an genug Kapital, damit ich jetzt erstmal so die Investitionskosten stemmen kann? Je nach Agroforstsystem kann das eben auch sehr teuer werden, wenn man zum Beispiel etwas plant in Richtung Nussbäume oder Kastanienbäume oder auch mit ähm, veredelten äh, Kernobst- oder Steinobstbäumen, dann hat das eben seinen Preis. Und wenn wir jetzt quasi eigentlich eine Zahlung gemacht hätten für ähm, den Baum, den er speichert, in den nächsten 50 Jahren, dann hätte der Betrieb eben erst in 50 Jahren dieses Geld bekommen können. Und das ist eine sogenannte Ex-ante-Zahlung, die wir hier leisten, also eine, ähm, eine Zahlung für etwas, was erst in Zukunft ähm, erreicht werden wird. Aber dadurch, dass dieses ähm, Förderprogramm kein Zertifikatehandel ist, also niemand mit diesen gespeicherten CO2 eigene Treibhausgasemissionen senken kann, ähm, ist das also möglich gewesen. Gab es
0: denn schon viele Anmeldungen für euer Förderprogramm?
1: Ja, es gab schon viele Anmeldungen. Ähm, Neue ist ja, dass dieses Förderprogramm länderübergreifend ist, Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Die meisten Anmeldungen haben wir schon in, aus der Schweiz, aber das Programm wird jetzt auch bekannter in Deutschland und in Österreich. Gerade in Österreich haben wir sehr viele Anfragen, ähm, weil es dort auch eben überhaupt keine Fördermöglichkeiten gibt für solche Systeme und das Interesse aber relativ groß ist. Also meiste, die meisten Betriebe haben wir jetzt hier in, in der Schweiz, aber ähm, eben auch einen großen Zulauf in Österreich. Und ähm, ja, das Programm läuft ja noch bis 2030, also wir hoffen schon, dass das auch noch mehr werden in den nächsten Jahren und wir können auch auf jeden Fall noch mehr Betriebe fördern.
0: Und bis wann darf man sich denn anmelden?
1: Genau, man kann sich anmelden bis zum Jahr 2027. Dann brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen Zeit für das abschließende Monitoring. Und das Ganze ist ja so aufgebaut, dass, es, ähm, dass dieser Förderbeitrag in zwei Tranchen ausbezahlt wird. Also der Betrieb bekommt nicht alles Geld auf einmal, sondern gerade am Anfang. Also wenn er das Agroforssystem gepflanzt hat, bekommt er einen ersten Teil der Zahlung. Und dann nach zwei bis drei Jahren gehen wir wieder auf den Betrieb und besprechen mit den Landwirten, was sind so die nächsten Pflegeschritte, ähm, sind Bäume ausgefallen, müssen eventuell ersetzt werden, ähm, was gibt es für offene Fragen, was gäbe es zu optimieren und so weiter. Und dann gibt es den zweiten Förderbeitrag. Und damit dieses System konstant bis zum Ende durchgeführt werden kann, ähm, können sich Betriebe anmelden bis zum Jahr 2027. Eine Teilnehmerin
0: des Förderprogramms ist Tilika Chamberlain die ihren Hof in Luzern auf K600 Metern über Meer von einem anderen Familienmitglied erst im Mai dieses Jahres übernehmen konnte. Den auf intensive Tierhaltung ausgerichteten Betrieb soll bald mit einem Agroforst System ergänzt werden. Vom Förderprogramm erfahren hat Telika aus der Zeitung.
2: Ich hatte mich im Frühjahr schon mit Agroforst beschäftigt und mich ins Thema eingelesen. Und dann im Sommer habe ich spontan ein... Kleines Inserat in der Bauernzeitung gesehen, beziehungsweise es war ein kleiner Artikel über Silva und dass sich da eben Mareike Jäger und andere Personen zusammengetan haben und die GmbH gegründet haben und jetzt das Förderprogramm aktiv ist. Und daraufhin habe ich, mich, habe ich mir die Webseite angeschaut und habe die Teilnahmebedingungen gelesen und mich dann daraufhin gerade gemeldet, weil es mich sehr angesprochen hat und genau auf meine Vision oder meinen Betrieb gepasst hat.
0: Und habt ihr im Rahmen des Projekts bereits Bäume gepflanzt?
2: Ähm, nein, gepflanzt haben wir noch nicht. Wir haben den Betrieb erst dieses Jahr im Mai sehr kurzfristig und spontan innerhalb von der Familie übernehmen können. Und es, man kann es sich so vorstellen, der Betrieb ist ein klassischer Luzerner Betrieb, eher intensiv in der Tierhaltung. Also bis zur Übergabe wurde gemolken und es hat auch etwa 30 Zuchtzahnen auf dem Betrieb und eben 30 Milchkühe. Ähm, wir haben aber seit der Übernahme extensiviert. Es ist ein Grünlandbetrieb. Wir haben jetzt alles, was irgendwie ackerbar ist, haben wir ackerbar gemacht, schon diesen Sommer. Und haben von der Milchkuhhaltung auf Mutterkuhhaltung umgestellt und möchten eben auch die Ackerflächen eigentlich resilienter machen und wie, ja, widerstandsfähiger und sehen, dadurch im, also, oder sehen da im Agroforst die große Möglichkeit, das zu tun. Und wir haben, was wir bis jetzt schon gepflanzt haben, sind Hecken, das sind Biodiversitätshecken. Wir werden aber auch Futterhecken pflanzen und eben Agroforst auf den eigenen Ackerflächen, die wir haben. Auf den Pachtflächen werden wir noch nichts pflanzen. Da ist natürlich auch die Verpflichtung für beide Parteien größer. Aber auf den eigenen Flächen können wir jetzt schon loslegen und sind eigentlich also die Planung ist abgeschlossen und mit der Pflanzung wollen wir nächste Woche beginnen sobald es endlich etwas abtrocknet und etwas schöner Wetter wird genau
0: hat die Tatsache dass ihr durch das Förderprogramm finanziert werdet oder werden könnt die Entscheidung Bäume auf eurem Betrieb
2: zu pflanzen
0: beeinflusst oder stand diese Entscheidung sowieso schon fest
2: es hat sicher geholfen also Dadurch, dass wir den Betrieb extensivieren, das heißt nicht, dass wir mit der Produktion runtergehen, wir produzieren einfach anders und es war wie klar, dass wir im Ackerbau Investitionen tätigen wollen und müssen und ja, vielleicht in der Landwirtschaft sonst ist es normal oder gang und gäbe, dass man relativ große Beträge in Maschinen und Ställe investiert und sich dadurch lange verpflichtet und ich sehe es mittlerweile so, dass wir uns halt, dass wir jetzt im Ackerbau investieren und da uns verpflichten. Aber gleichzeitig ist die finanzielle Verpflichtung, wenn man es jetzt mit einem Stallneubau oder nach einem Traktor vergleicht, ist es trotzdem noch viel kleiner. Und manchmal erstaunt es mich auch, auf wie viel Vorbehalte, nicht jetzt unbedingt Widerstand, aber Vorbehalte ich stoße, wenn ich sage, ah, ich möchte so und so viele Bäume pflanzen. Und dann, ja, Machen sich viele nicht nur Sorgen wegen den Kosten, sondern auch wegen der Dauer. Und dann denke ich, ja gut, aber wenn ich jetzt einen neuen Milchviehstall bauen würde, würde ich mich auch über 20 Jahre verpflichten. Und mir fällt diese Verpflichtung oder diese Investition in die Bäume viel, viel einfacher, weil ich wir haben eine Vision für diesen Betrieb. Wir wollen ihn vielfältig machen, wir wollen ihn resilienter machen. Und da hilft Agroforst. Und gleichzeitig möchte ich auch nicht warten. Ich möchte jetzt loslegen, weil... Bis die Bäume im Ertrag sind oder ihre Funktion haben, die ich von ihnen erwarte, geht es ja auch wieder 10, 15 Jahre. Und das ist ja auch Zeit, wo wir, das ist ja wie eine kleine Durststrecke, bis es dann wirklich, ja, bis die Bäume im wahrsten Sinne oder auch im übertragenen Sinne Früchte tragen.
0: Was ist jetzt für dich persönlich wertvoll an dem Programm?
2: Vom Programm selbst war ich sehr dankbar um die Beratung und auch um die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn ich konkrete Fragen habe zu Pflanzgut oder auch Pflanztechnik oder ähm, Verknüpfung mit bestehenden ähm, Agroforstsystemen oder eben auch mit anderen Landwirten. Für mich, der Beitrag deckt für mich die Initialkosten, eben Pflanzgut und dann Baumschütze, Pfähle und so weiter. Es ist ja nicht nur das Pflanzgut, das die Investition ist, sondern alles andere rundum auch. Eben den, der Baumschutz oder die Pfähle sind dann, gehen dann fallen doch noch ins Gewicht, wenn man so viele Bäume pflanzen möchte. Und für mich deckt es die, die Initialkosten, da bin ich sehr froh. Und ich erhoffe mir dann natürlich langfristig, dass ich auch sonst mehr aus dem System rausziehen kann. Du schätzt also nicht nur die Finanzierung, ähm, sondern eben auch die Beratung? Die Beratung hat mir sehr geholfen. Mareike ist dann relativ zeitnah auf den Betrieb gekommen und wir haben zusammen die Flächen angeschaut. Es war ein wichtiger Austausch auch für mich, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und gerade sie hat ein langjähriges Wissen, was wir teilweise im Agroforst fehlt, gerade in der Schweiz. Wir haben, wir haben auch verschiedene Anlagen angeschaut, aber ich konnte eigentlich nirgends, bis eben bei Mareike, auf, auf langjährige etablierte Systeme oder Erfahrungen zurückgreifen. Und das hat mir sehr geholfen mit, mit dem Programm.
0: Es gibt also, wie gesagt, nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Unterstützung in Form einer Beratung. Was muss jetzt aber ein Teilnehmer für ähm, Kriterien erfüllen oder welche
1: Rahmenbedingungen gibt es noch? Also wir haben natürlich bestimmte Förderkriterien festgelegt. Es gibt bestimmte Baumarten, die ausgeschlossen sind in unserem System. Es geht ja hier um ein Klimaschutzprogramm. Und auch wenn das Ganze kein Zertifikatehandel ist, so ist eben doch das gespeicherte CO2 ähm, ja ein großer Teil der Berechnungsgrundlage für diesen Förderbeitrag. Und das wird auch durch uns quantifiziert. Das heißt, wir können keine ähm, Arten fördern, die nachweislich eben eher jetzt wenig CO2-Speichern wie Sträucher. Also Sträucher sind natürlich sehr wertvoll für Biodiversitätsförderung, überhaupt keine Frage. Aber in diesem Programm ist der Fokus auf ähm, die Klimaschutzleistung, ähm, auf den CO2-Speicher gelegt und der ist halt nun mal bei Gehölzen im Stamm am höchsten, im Stamm von Bäumen. Und deshalb können wir hier im Rahmen von diesem Förderprogramm vor allen Dingen ähm, Bäume fördern und weniger Hecken zum Beispiel, obwohl Hecken natürlich völlig ohne Frage auch sehr wertvoll sind, ähm, aus der Perspektive verschiedener Ökosystemdienstleistungen. Aber in diesem Programm werden sie nicht speziell gefördert. Man darf die pflanzen, ne? also wir es nicht ausgeschlossen, dass jemand sein Agroforstsystem dann auch noch bereichert, mit Wildobststräuchern zum Beispiel oder Stauden oder was auch immer. Aber wir, wir zahlen eben keinen Beitrag dafür. Wir zahlen den Beitrag nur für die Bäume.
0: Und ist es eigentlich den Teilnehmern gestattet, noch weitere Finanzierungsmöglichkeiten einzuholen?
1: Ja, das ist schon möglich, also dass man auch verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten anzapft. Ähm, wir haben ein ziemlich ähm, detailliertes Wirtschaftlichkeitsberechnungstool hinterlegt und da gibt es natürlich einen, noch einen gewissen Spielraum, einen ge gewissen Puffer ähm, für weitere Fördermöglichkeiten, aber der ist auch nicht unendlich. Ne? Also da kann jetzt nicht jemand irgendwie noch zehn Stiftungen anfragen und wenn die alle sagen, ja, wir zahlen auch noch was an dem Agroforstsystem dann müssen wir uns eher zurückziehen. Weil es gilt halt bei Klimaschutzprogrammen die sogenannte Additionalität. Also Klimaschutzprogramme sind in der Regel ja so internationalen Standards ähm, unterworfen und eine von diesen Dingen, die erfüllt sein müssen, ist die Zusätzlichkeit. Das heißt, ohne diesen Beitrag würde das Agroforce-System nicht umgesetzt werden. Das heißt, das muss schon ein sehr gewichtiger Beitrag sein. Unser Beitrag muss eigentlich schon auch den größten Teil ausmachen, was aber dann nicht bedeutet, dass die Betriebe auch noch andere Finanzierungsmöglichkeiten sich suchen können. Und wie ist die
0: Situation bei Direktzahlungen?
1: Genau, also Direktzahlungen sind sowieso ähm, hier mit reinberechnet, also wir beraten auch die Betriebe so, dass es auf jeden Fall passend ist, ähm, dort ähm, ins Direktzahlungssystem, also dort eben auch zu partizipieren, also auf jeden Fall, das ist ja auch total wichtig, denn ähm, wenn man das Ganze rein ökonomisch anguckt, dann ist die Investitionsförderung natürlich wichtig und richtig, aber auf lange Sicht gesehen sind natürlich regelmäßig wiederkehrende Direktzahlungen viel, also leisten einfach einen viel, viel größeren Beitrag zur Wirtschaftlichkeit von Agroforstsystemen als jetzt nur eine, eine Anfangszahlung.
0: Und wie kam es eigentlich zur Zusammenarbeit mit
1: MyClimate? Also es gab schon eine Art Vorläuferprogramm. Wir hatten dort für, eine, für einen Großverteiler so ein, ja, so ein bisschen ein individuelles Agroforst-Klimaschutzprogramm aufgegleist. Das war ziemlich erfolgreich. Also wir haben da eigentlich ähm, guten Zulauf gehabt an Betrieben oder viele Betriebe mit Interesse am Thema. Und das war so ein bisschen auch der Gedankenanstoß für, ähm, für unseren Partner, für MyClimate, da jetzt auch ein bisschen größer einzusteigen. Ähm, Klimaschutz ist halt sowieso sehr, sehr wichtig momentan und alle sind eigentlich auf der Suche nach Lösungen aus der, aus der Landwirtschaft. Und es gibt nicht so viele Möglichkeiten, und ähm, ja, sie sind dann einfach auf uns zugekommen und haben gefunden, hey, könnten wir das nicht vielleicht auch auf andere Länder ausdehnen und dann nicht nur für einen Kunden, sondern eben auch offen ähm, gestalten. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben das ausgearbeitet. Das war auch nicht einfach. Also das war ein langer Prozess, bis das alles so hieb- und stichfest aufgegleist ist. Ähm, das Konzept wurde auch geprüft extern. Ähm, ja, ob man eben diese internationalen Standards ähm, einhält zum Beispiel. Und erst dann konnten wir eigentlich mit diesem Programm an die Öffentlichkeit gehen.
0: Und was sind das denn eigentlich für Firmen, die mittels MyClimate Climate Lust haben, ein solches
1: ähm, Projekt zu unterstützen? Also das sind verschiedene Firmen. Ab einer bestimmten Größe ist es ja zum Beispiel so, dass ähm, Industriepartner oder, oder ja, Industrieunternehmen auch Nachhaltigkeitsberichte zum Beispiel ähm, erstellen müssen. Und obwohl sie eigentlich mit diesem Programm, es das heißt ja regionaler Klimaschutz, es ist auch eben ein ganz neues Finanzierungskonzept dahinter, obwohl sie eben durch, dieses, durch die Förderung, die sie sprechen, eigene Treibhausgasemissionen nicht senken können, so können sie sich trotzdem zum Beispiel diesen Beitrag im Nachhaltigkeitsbericht anrechnen lassen. Also man kann dann zum Beispiel schreiben, dass die Firma XY ähm, Agroforstsysteme im deutschsprachigen Raum unterstützt hat, zum Beispiel. Ähm, das Ganze kann auch alloziert angewendet werden, mal angenommen irgendeine, irgendeine Supermarktkette oder so sagt halt, ja, wir möchten aber so und so viel Tonnen CO2 eigentlich damit ähm, uns ausweisen dürfen in unserem Nachhaltigkeitsbericht, dass wir so in einer Äquivalente von diesem Bereich etwas gefördert haben mit einer bestimmten Summe, dann kann man so etwas eben auch alloziert zuweisen. Also das heißt nicht, dass irgendeiner irgendeine Summe X gibt und dann werden irgendwo irgendwelche Bäume dafür gepflanzt oder so, sondern es soll schon auch wir Zuordner, zuortbar sein.
0: Du scheinst recht zufrieden mit der Menge, die sich bisher gemeldet hat auf das Förderprogramm. Hast du eine Erklärung für den Zulauf?
1: Also das hat verschiedene Gründe. Zum einen ähm, haben wir vor allen Dingen Anfragen von Betrieben, die merken, dass sie selber sehr stark betroffen sind vom Klimawandel. Ähm, das ist jetzt vielleicht ähm, in Regionen wie Niederösterreich ja. oder in Brandenburg der Fall. Also Regionen, wo es halt wirklich richtig zusehends anfängt, trockener zu werden. Da ist die Motivation, irgendwas zu tun, ähm, sehr hoch. Ähm, also da haben wir momentan viele Anfragen von Betrieben, die sich wirklich so in Sachen Resilienz ähm, stärken wollen für die Zukunft und die halt im Agroforst wirklich ein probates Mittel sehen, um, um diesen Herausforderungen besser gerecht zu werden für die Zukunft. Ähm, dann gibt es welche, die sowieso immer schon mit dem Gedanken gespielt haben, Agroforst zu machen, weil sie sich vielleicht ähm, diversi diversifizieren wollen, andere Produkte noch ähm, ja, in die pflanzliche Produktion integrieren wollen und die einfach ja auch an, an dieser zusätzlichen Wertschöpfung interessiert sind. Oder es gibt Betriebe, die einfach wirklich konkret was für Biodiversitätsförderung machen wollen und wo das Ganze einfach gut passt so in ihr Konzept, in ihr Planungskonzept auch für die nächsten Jahre. Also die Motivation ist sehr unterschiedlich.
0: Welche Anzahl von Teilnehmern wird denn von euch angestrebt?
1: Habt ihr da eine Zielmenge? Ja, das gibt es schon. Also es wurde festgelegt, dass im Rahmen von diesem Förderprogramm 5000 Tonnen CO2 gespeichert werden sollen ähm, über die Bäume. Natürlich jetzt nicht über die Laufzeit, sondern dann halt in Zukunft. Also doch, das ist normalerweise schon so, dass solche Ziele schon ähm, von Anfang an definiert werden und dass es nicht ganz ergebnisoffen ist. Und wenn wir die Ziele halt schon früher erreichen dann ähm, kann man sich halt überlegen, ob man ein Folgeprogramm zum Beispiel lanciert. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch immer.
0: Ja, und wir hoffen, dass sich vielleicht sogar durch diesen Podcast neue Teilnehmer finden lassen und wünschen allen eine erfolgreiche Umsetzung ihres Agroforstsystems. Nützliche Links findet ihr wie immer in den Shownotes und Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne auf podcast.agroforst.ch melden. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.